4: Välkommen till en ny gp podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mortensson. Och som vanligt så sitter vi i ditt garage, Andreas. Ja, vi gör ju det. Jag tycker det, Kul, känns, bra, jag tycker det känns bra att du har riggat så bra här. Ja, det är skönt. går i rätt miljö. Mm. Du, hur är det
0: med abstinensen då? Race-abstinensen? Ja, men jag tycker det får dra igång snart. Den är inte så bra, så kan man väl säga. Det är mycket abstinens. Ja, det är
4: mycket abstinens. Jag har lite landat i att det är en lugnare period faktiskt. Men jag har klart abstinens också, det har jag faktiskt. Är känslan
0: annorlunda då jämfört med när vi snackade för några veckor sedan? Jag tycker det har blivit mer positivt faktiskt. Att det ska bli en säsong överhuvudtaget. Vilket jag inte trodde, som jag sa i förra podden. Så är jag ju väldigt skeptisk till det för några månader sedan. Men jag tycker ändå att nej, men jag har blivit mer positiv. Att det faktiskt kan dra igång. Och nu har vi ju ett datum att hålla oss till. Eh, nästan prick två, må- två månader från och med nu, det är 17 maj idag mm. det är faktiskt Norges nationaldag
4: under hur ja. firandet ser ut inte lika glammigt som vanligt kan jag tänka mig på nätet kanske ja, sant vad är dina erfarenheter annars av den här perioden? har du dragit några positiva erfarenheter av den här perioden av mer lugn? jag tror ett ledband i
0: knät. På en sån sak.
4: Det <laughs> positiv erfarenhet. Nu vet du hur det känns. Ja, så var sådär.
0: Ja. Hur, hur uh, känns det? Hur är det uh, läge med det? Nej, men det? Det blir bättre och bättre, jag hoppas jag hoppas inte det är så allvarligt. Du håller i form i alla fall? Jag försöker ju, uh. men nu så blir det väl mest uh, chips och godis ett tag framöver. Netflix. Uh.
4: Ah, ja. Jag får faktiskt säga att lite att det var det skönt med, med ett lägre tempo en period. Men som sagt själva den här pulsen, den är, den är svår att få på något annat sätt än, än själva
0: racingverksamheten när ja. den är igång. Alltså man tittar på något ibland så råkar man över något sammandrag eller något liknande någonstans. Och då direkt så ser man, det var så här det kunde ha varit. Mm. Idag skulle racet gått på Le Mans till exempel. Var en sån sak. Mm. Det är en jättefin bana att ha race på. Vi har sett superbra racer där genom tiderna kommer då Rossi Rossi Vinales, ja. 2017. Rossi mm. går en kul, tre svängar från mål. Det var ju ett superspännande race. Och 200 000 på läktarna.
4: Och efter en sån drabbning, då är man ju... Jag ska inte säga att man själv är dränerad från kommentatorsplats. Men det, men det är ändå en speciell känsla att lämna en söndag när det, när det har varit en sån duell. Ja,
0: det, det, det är ju det. Det är en väldigt speciell känsla. Man känner sig nöjd på något sätt och uttömd lite. Ja, faktiskt. Och nu får vi ingenting sånt där, utan... Ja, det det är tungt på det sättet. Ja, Ja, men lite mer hoppfullt ändå. Och
4: som du säger då, för att leda in på på första punkten här som som just tänkt att handla om nuläget. Du nämnde här, två månader bort tänkt säsongspremiär och och då har man från Dornas håll börjat tänka på dubbelrejs till exempel. Och att det är Spanien som som kommer att vara centrum för, för själva Stå i centrum. Epicentrum. Mm, epi- <laughs> ja.
0: Ja. Ett nytt epicentrum. Ja, nej, men Vi har ju fått ett datum att förhållas till. 19 juli är det snack om att vi ska dra igång på eh, Dubbel race, det vill säga helgen efter också. 26 juli eh, ska race nummer två gå. Och jag tycker det är bra att de, de har de här planerna nu i alla fall. Och, och nu får vi hoppas att, att eh, covid-19 håller sig under kontroll i Spanien så att vi kan eh, dra igång då. Utan publik kommer det ju vara till att börja med åtminstone kanske till och med hela säsongen. Eh, definitivt i början här nu.
4: Och just att man väljer
0: Chöres för att dra igång det hela. Hur, hur går
4: tankarna bakom det?
0: Ja, men det är ju en en som andra känner till. Det ligger i södra Spanien. Eh, Europasäsongen skulle dra igång där. Dorna är spansk. De flesta inte de flesta, jo, men de flesta förarna befinner sig redan i Spanien. Eh, teamen så det är ju en, en naturlig startpunkt att dra igång där.
4: Men det här med just covid-19 och coronaviruset i, i Spanien sen tidigare, det har ingenting med att göra att man, har kommit, att man är i ett annat skede i samhället eller något liknande för att, att det ska vara lämpligt att vara i, det, i den delen av världen.
0: Ja, men vem vet om vad som händer om två månader.
4: Det blir intressant när när samhällena öppnar upp nu lite mer i Sydeuropa och Europa
0: överhuvudtaget. Ja, men det är ju kritiska kritiska veckor framöver för att inte få samhällena att stänga ner igen helt enkelt. Det är ju väldigt kritiskt för skulle det ske, då då ser ju det här långt ut. Det kan bli
4: bli väldigt långt. Jag snackade lite med Micke Törnberg här innan vår sändning Speedway GP och vi pratade Speedway allmänhet och där har man ju tänkt och börjat också att sätta förare och team i karantän i Polen för att kunna köra igång serie där. Det finns ju lite förutsättningar att göra i Spanien också med tanke på att det är många banor som är redan på kalendern
0: här i Spanien. Mm. Och det snackar de ju även om de som inte är i Europa just nu utan de måste ta sig helt enkelt till Europa två veckor innan tänkt säsongstart. Eh, mycket teampersonal från Japan eh, förare Nakajima till exempel eh, även Jack Millen då i Australien att de tar sig till Europa minst två veckor innan tänkt säsongstart så att de har hunnit då, om det nu skulle de där, om karantänsreglerna om skulle vara kvar då helt enkelt
4: mm. Men då är det som, som läget är nu, då är det Europa som ett eh, tänkt skådeplats för mästerskapet där och så har vi varit inne på tidigare att 10-12 race Någonstans försöker man Att skrapa ihop och För att få ett riktigt mästerskapet av det här Att, att det ska vara någon slags ja.
0: miniminivå ja, de snackar 10-12 race eh, I Europa Och om, de, om serien kan ta sig vidare Utanför Europa så snackar man 12-16 race eh, Det är det senaste eh, situation, 16 race eh, Och får de ihop det Då har de gjort det väldigt bra
4: men om man tittar på de banorna, om man tittar på kalendern som den ser ut, i alla fall inför säsongen, då är det ju 13 banor som är europeiska och nu är tre strukna av dem. Det är Saxenring, det är Assen och det är Kymiring som är borta. Och då hamnar vi ju någonstans på det här med tanken om att man måste dubblera vissa rejsheljer.
0: Ja, men så är det. Och dubblera det kommer man göra då i Giresse i tanken. Det snackas även om att dubblera på Redbo Ring i Österrike. Ehm Bruno verkar ju kunna köra ett race. Men där snackar man bara om ett race. Italien snackar man om mest Misano. Inte Mugello utan det verkar vara Misano som gäller. Eh, oklart om det blir dubbelrace där eller inte. Eller vad de siktar på. Men sen har vi de här banorna i, i Spanien. Vi har ju fyra banor där. Och där det snackas om att dubblera. Det är ju på Cherez, Aragon, Valencia. Och så ett race i Barcelona. Uh, och sen bara för några dagar sedan så kom ju Le Mans ut också som sa att de ville köra ett race i oktober. Inte för jag vet hur det är så bra att köra i oktober i, i Le Mans, Frankrike. Nej, det, kan, det kan vara
4: svalt. Det kan vara väldigt ja, svalt. kan vara väldigt svalt. Lika
0: varmt som det kan vara i Schleswigs 19 juli. <laughs> ja. uh, och sen har vi ju Silverstone på det. Och där vet
4: jag, det är ju en bana som, som inte har pratat så mycket om, men det, men det är ju en, en bana som både du och jag gärna ser på kalendern.
0: Ja, väldigt gärna. Den har ju lite av allting. Plus att det snackas sig om att köra dubbelrace i Formel 1 på Silverstone. Att lyckas de med det, då skulle de ju kunna lycka köra köra MotoGP också. Eh, nu är Formel 1 större i Storbritannien än vad MotoGP är. Förra året var det inte över 300 000 åskådare på på ja, race dagen eller över folk. helgen. Det var ja. hur, extremt mycket folk... Så det är väldigt på de flesta teamen ligger där också i, i kroken om, runt Milton Keynes. Där.
4: Men om man, om man tänker den helg med, med dubbelrace då, vad skulle det innebära för um, helgschemat på en bana? Nej, men man,
0: jag tror inte man snackar om dubbelrace under helgen utan man snackar om två helger efter varandra. Eh, och det tycker jag är på något sätt... Det är klart att man kan man knyta in hur många race som helst om man vill. Man kan köra ett race på lördagen som är Superbike och sen kan man köra två på söndag men det är kanske är bättre då att köra två helger efter varandra om timmen ändå är där så kan de ju ta det lugnt om åndag, till onsdag och sen så börja förberedelserna till nästa racehäll på torsdag på samma bana. Det är inte mig emot. Nej,
4: Nej det börjar ju... Det, 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 det ska bli spännande att se vad det, vad det blir för effekter både på samhället i stort men också på den här... På, på racingen och resorna framförallt som är förknippade om man nu ser att det finns möjligheter att tänka annorlunda och det är både... Tidsbesparande och pengabesparande och miljöbesparande också i längden att göra på det här viset. Du tror att man fortsätter så? Nej, men det ger, det ger ju åtminstone en öppning till att göra det och alternera. Jag vet inte ja. om jag tror att man fortsätter på, på det viset. För det är ju samtidigt vill man ju sprida det här över, över världen. Men eh, omöjligt är det ju inte. Nej,
0: det är inte omöjligt. Nej.
4: Men du, med de här banorna, då, då som, som du nämner här. Vi har nämnt alla. Eh, och eh, det jag tänker på här det är ju finns det fabrikat för man vill ju fortfarande ha ett, man vill fortfarande ha ett eh, rättvist mästerskap nu drar man ner på antalet race finns det några fabrikat eller förare som gynnas eller missgynnas av vilka banor som kommer att väljas ut här För jag tycker att med 20 race lång säsong då finns det ju både för och emot på olika ställen så att det kanske jämnar ut sig längden
0: Ja, så eh, kan det ju vara. Alltså två race på reboring till exempel där är ju Ducati eh, ja, de är oslagbara tänkte jag säga, men det är de ju inte. Men det är ingen som har slagit dem hittills i alla fall. Utan de har ju vunnit de här, är det fyra race man kört den? 16, 17, 18, 19 ja. Fyra mm. race. Janonne Ja, eh, eh, ja Dovizu Osson Lorenzo, Dobby. Dobby. Ja. Mm. Så är det. Så att, så att det är klart att det är en fördel. Men å andra sidan, i, förra året så såg vi en pall med tre märken på pallen. Eh, med vi som vann och som markerade blev två efter hård fight. Och sen så blev ju och blev inte han Jo, så blev det. Eh, så att eh, varför skulle inte Yamaha kunna prestera bra där också? Och vem, vem vet vad som hände andra helgen man körde i så fall när alla har fått sin bra setting och fått ordning på grejerna. Nej, sant. För det har vi ju ofta sett att det
4: är... Eh, är föran av teamen kvar och testar på måndagen sen. Då gör ju alla framsteg steg, vidare.
0: Ja. Mm. Och vem vet vad det blir för förutsättningar då. Att det är två helger efter varandra som är bra väder, Vem vet det? Nej. Så att, jag är inte säker på att det spelar så stor roll.
4: Och längden på mästerskapet då? Att korta ja. ner så här mycket. Blir det någon skillnad?
0: Nej, jag tror inte det. Jag har tittat lite i statistiken. Jag har tagit en liten stund här och tittat på om man skulle köra tio race, vad spelade det för roll? Och jag tittade lite på förra säsongen. Förra säsongen, topp fem i mästerskapet, blev Marquez, Dovi, Vinales, Rins och Quateraro. Efter tio race, förra säsongen, då ledde Marquez, han vann också. Två var Dovi, han blev två. Tre var Petrucci, han dalade ju, det har vi pratat om, han dalade ju som en sten. Fyra var Alex Rins. Han blev mycket riktigt fyra. Femma var Vinales. Och han blev ju då trea som sagt i mästerskapet. Så han tog ett steg uppåt. Men det, det skiljer inte speciellt mycket. Nej. Eh, så gjorde jag en, en jämförelse till här. Om man tar de tio bästa racen för alla förarna. Man väljer ut, förra hade vi 19 race helger. Man väljer ut de tio bästa. Det enda som skiljer då det är att istället för att Quartararo blev femma i mästerskapet så blev han fyra med sex poäng. Det är den enda skillnaden.
4: Det låter ju inte, det det inte som att det ska spela så stor roll då med, med att köra
0: dubbelt så många race. Jag tror att det gör det. Sen gjorde det lite andra jämförelser också. om man tog Just för Marques del, hade ju tolv segrar under säsongen så han hade ju full potta på tio race då med 250 poäng. Om man tar Marques tio sämsta race istället så för hans bästa så tar vi en sämsta. Mm. Så han har fortfarande vunnit mästerskapet Med sju eh, poäng. Ja,
4: han hade, en, han hade en makalös säsong. Det kan man ju ha, ju ha, säga. Ja, men han
0: hade ju det. Tom hans, alltså tio sämsta resultaten förra året så hade han alltså en DNF, den kom ju Texas. Sen har han sex andra platser Och sen så får fylla upp de här sämsta resultaten så hade han ju tre segrar också. Mm. Så att det var ju en, en makalös säsong. Men som sagt, Quartarero hade hoppat ett steg uppåt. Det är den enda skillnaden som hade varit. Um, och sen tittar jag också från, om man tar T-Race, de första T-Racen under säsongerna från 2002, alltså när man inledde det här med fyrtaktseran. Och den som ledde mästerskapet efter T-Race, genom, alltså från 2002 till 2019, blev också mästare i alla fall utom ett. Ett. En säsong.
4: till 2019
0: en säsong ja, så kan... skilde det i segraren.
4: Då kan det... Får jag dra till mig gissningen. Du får då? absolut gissa. Ja, jag skulle kunna tänka mig att det är då Hayden blev världsmästare.
0: Mm. Det är det inte. Nej. Utan det här är den berömda säsongen 2015. Lorenzo. Då ledde Ross i mästerskapet. Och sen blev det Lorenzo. Och sen blev ju Lorenzo världsmästare med fem poäng till slut. Det är den enda säsongen alltså där segraren har, har skilt. Och då går man alltså från 16 race 2002-2003 till 17 race, till 18 race, tillbaka till 17. Och sen var det ju 18 race ett bra tag och förra säsongen och året innan det var det 19 race.
4: Och i tidigare poddar så har vi också behandlat de här reglementsförändringarna som har varit under den här perioden också. Med ja. olika cylindervolym och däckleverantörer och... Eh, även som jag tänker på spontant när du drar all den här statistiken den här eh, utvecklingen som framförallt pågick under säsongerna förut eh, där, Skiljer också. det skillde ju förut nu är det ju fryst med motorer och, ja. och sådana saker
0: så att det, är, eh, ja, det, det är ju ganska talande statistik det där ja, och hälften av de här säsongerna alltså från 2002 till 2019 hälften av de säsongerna så var topp tre intakt i samma position efter 10 race som efter hela mästerskapet.
4: Varför ska man köra 20 race då? Det blir min <laughs> fråga på det här.
0: <laughs> Nej, men sportsligt behövs det inte egentligen köra 20 race på det sättet. Men det handlar ju om att sprida mästerskapet som vi har varit inne på. Eh, olika kontinenter, banor. Eh, ja, det är ju en serie. Man vill ju få in pengar helt enkelt. Det är ju det det handlar om. De, de tjänar ju pengar per race. Mm. Det är ju enkelt. Och och
4: utanför Europa, för Europa var ju ändå centralpunkten för det här mästerskapet lång tid. Men de race då som, som pratas om om man eventuellt har möjlighet att åka utanför Europa. Då, vad finns det för möjliga och tänkbara
0: platser då? Det snackas ju om Malaysia framför allt. Kanske till och med dubbelrace i Malaysia. Det snackas om Thailand, det snackas om Japan. Ingenting om Australien än så länge, även fast det har hade ju varit... En jättebra ställe att köra lite senare på. Istället för att köra den i början på oktober, som man gör nu. Så det var bättre att köra den kanske i november. Få, då har det hunnit blivit bättre säsongen. Ja, mm. Då får inte finalen där. Mm. Och sen snackas det även om då Qatar, att de kanske kan ha finalen nu när de inte fick eh, premiären. Men eh, som sagt, det räknar, vi räknar med att få en kalender i, i mitten, slutet av maj. Nu är vi mitten av maj, så det borde komma ganska snart en tänkbar kalender eh, på mästerskapet men sen är jag ju inne på det som du säger här vi,
4: vi nämner i en bisats nästan men, men det måste ju också hänga ihop med övriga samhället ja, ja. övriga världen, vad, vad som händer här när, när man börjar öppna upp igen
0: exakt, det är kritiska veckor framför oss mm. kommer det bakslag nu inom ett par veckor då, då blir det problem, tror jag får dra en strå igång det här mästerskapet men visar det sig att det är ändå att länderna har kontroll på det hela och öppnar upp gränser efter som och sådär. Ja, då, då tycker jag nog att det, det låter rimligt med den här planen och hoppas att det håller. Mm. Men som sagt, jag, jag tror alltså, segraren efter tio race Det spelar ingen roll om det blir tio race Nu hoppas vi på fler race ehm, självklart.
4: Vi har alltså, det som du säger här är de fyra spanska banorna, Jerez, Barcelona, Aragon och Valencia. Och där är det ju redan idag, de är ju med i kalendern och då, då finns infrastruktur, det finns möjligheter att göra de här racen. Då är vi uppe, om du kör dubbelrace på alla de här ställen, då är vi redan uppe i åtta, ja, exakt. inom samma land.
0: Och det snackas om dubbelrace på alla utav Barcelona. Det vill säga då är det sju race. Mm. Det snackas även om om det skulle behövas att köra dem först. Börja i Gilles och sen så fortsätta och arbeta sig uppåt. Kanske Valencia tidigare på säsongen och sen så Aragon Barcelona.
4: Ja, det är, det är verksamhet i alla fall för ja, att få igång klart,
0: racingen. Vi hoppas vi får en kalender så vi får någonting på. Ja,
4: men det, det, blir, det liknar ju lite mer det här nationella läget, då, som vi faktiskt har med, med också med nya koppling till andra sporter med NASCAR premiär idag i, i USA. Och där,
0: Darlington.
4: Där är det ju möjligt, då i och med att det är ett och samma land.
0: Ja, och Indikor om två veckor. Verkar ju också hålla än så länge. Vi hoppas att det håller. Formel 1 start 5 juli i Österrike. Vilket också talar då för att MotoGP-cirkelsen kan komma till Österrike. Så att det är positiva signaler. Utan tvekan. Mm. Och som sagt vi väntar en kalender och ser hur den kommer se ut. Gissningsvis så kommer den se lite annorlunda ut än vad den egentligen skulle gjort. Även fast Silverstone och Aragon de här banorna skulle körts på så kanske det blir lite förändringar.
4: Det blir häktigt schema för, för vår del om det här... Det om, om det
0: blir verklighet nu att man får igång en säsong. Ja, det blir varje helg kommer bli trångt i kanalen med ff Det är ju samma situation nu och de vill få upp, upp mot 18 race Det blir också spännande. Mm.
4: Kanske blir eh, dubbla, trippla sändningar parallellt med varandra. Inte omöjligt. Nej, inte i alla fall om det är Europa som gäller i stor i stor utsträckning.
0: Nej, men det är synd då det sa vi i förra podden också. Men assen kommer alltså inte köra. Så det är, det är tråkigt. Ja,
4: det är det. Absolut. Och sen då som du säger där, det är några... Ja, Mugello håller jag ju också väldigt högt som, som ja. racingbana. Den är borta också då. Och sen blir det ju spännande att se hur diskussionen går och hur man tar beslut om, om Silverstone också. Så den vill jag verkligen gärna ha på kalendern. Mm.
0: Ja, Mugello har ju inte kört den, ska tilläggas. Det är bara rykte än så länge att de... Gå för uh, Missano istället. Men uh, varför inte Missano ena helgen, Mugello andra helgen? Ja. Mugello är ju bra med naturläktare. Det går ju att hålla distans. Ja, ja verkligen. Man kan ändå se mycket av barnen. Ja, ja det, det återstår att se här nu.
4: Då. Och eh, som du säger, det, det tickar ju på ändå datumen, så att eh... Det är, förhoppningsvis så kan vi stilla den här abstinensen snart vi kan jag ju stilla jag, den redan idag med NASCAR Racing så är det
0: men jag tror till veckan verkar det ju som att det kan komma en, en, ett utkast till kalendern vad man tänker sig de har ju som sagt sagt i slutet av maj och vi, det är ju snart mm. det blir spännande men ja. 19 juli är som det är nu i alla fall och 26 juli
4: vi får hålla det i huvudet så länge ska vi blicka lite längre framåt tycker du också kör på 2021 tänker jag då, därför att den här säsongen, om och när den kör igång, det kommer gå fort. Så man hinner ju knappt hinna reflektera över vad som pågår. Men bakom kulisserna så har ju diskussionerna pågått i den här krisens spår med allt ifrån ekonomiska svårigheter och annat till att då kokas ner till, jag är inne på att leda in det här kring kring reglementet som... som börjar klargöras också och ta form och, och då är det inte så stora förändringar som sker den närmsta
0: tiden Nej, utan eh, de behåller motorreglementet som det är nu Aprilia KTM får utveckla till den 29 juni med att man ska köra med samma typ av motorer hela nästa säsong eh, så att det, det pågår ju helt enkelt en ja, reducera kostnader mm. det är vad man gör
4: och visst borde man också titta då på den här aerodynamiken som har varit en stor en stor del av utvecklingen på senare år också. För där finns det också mycket kostnader att spara den här tiden i vindtunnel och databeräkningar och annat som, som handlar om mm. för att förbättra aerodynamiken. Ja, visst visst är
0: det så. Ehm, så att, nej, men det, det är bra att de har gjort de här förändringarna. Ehm, Även kostnader som kommer komma på den säsongen å andra sidan då med wildcard. Det har ju både med kostnader och folk i depån att göra. Inga wildcard kommer vara tillåtna under den här säsongen. Lite tråkigt kan jag tycka. Lorenzo som skulle gjort premiär här om två veckor och tre veckor. Barcelona mm. ja, är... för Yamaha. <laughs> hans, <laughs> uh...
4: hans comeback kom snabbare än någon tänkte.
0: Ja, exakt. Eller Nej, vart... Det kunde ju varit så att han körde Ja, racet efter. Han la vi egentligen. Han körde ju Valencia. Ja, just det. Och så, ja. så kör man igång här. Så kör man igång nu och då kunde han ha kört ett widecourt. Mm. Så blir det inte. Um, lite tråkigt. Jag tycker det är tråkigt inte bara för Lorenzo utan även för Guintoli, Pirro, eh, Bradel, Calgio. Eh, alla de förarna. Synd att vi inte får se dem någon gång.
4: Mm. Nyttet för dem att åka en race här också är det, även som, ja. som testförare. Vi, det där har vi diskuterat i våra sändningar ofta. Men... Och där är det väl inte alla eniga, men vissa, vissa testförare under en racehelg använder kanske för mycket tid till att maximera den racehelgen istället för att tänka långsiktigt. Men nog, nog tjänar man väl på att få känna på riktig race racepace och, och se hur fort det går i toppen åtminstone. Ja,
0: ja men det, det gör man absolut. Det, det är synd om de här förarna, jag kan tänka mig Piro till exempel, han kör alltid tre Wildcard, i vad han får köra maximalt enligt reglementet och även Lorenzo då, som tycker att det var är tråkigt och Guintoli allihopa egentligen, som inte får köra jag kan tycka att vad gör det för skillnad?
4: Kanske inte så stor i, i det här sammanhanget Nej men
0: motor 3, 30 förare motor 2, 25 förare motor GP, 22 förare
4: ja. ja Det är möjligtvis kostnader då, som du säger Ja. Möjligtvis ja.
0: Men, men för just, ja, Minimal, jag tycker det är lite lite larvigt Ja, och lite förvånande är det ja, att man tar ja, det beslutet men ja. det, är, det kanske är mer för att visa sig handlingskraftiga
4: ja, kanske. inför myndigheter mm. Jag vet inte ja, lite, lite svårt svårt att ta in beslutet kanske då.
2: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Men, men just det här eh, ekonomiska och vidare med, eh, med motorutvecklingen. annars då. Det handlar väl också förutom ekonomi tänker jag om, om tiden här som återstår på säsongen. Om det nu har stått stilla fullt ut och sen ska man vissa att man ska då maximera den här säsongen och köra så mycket race som möjligt här vips, så är det ju så är det nytt år
0: 2021. Ja, så är det. men det är lite syn om, om april där. Nu, nu får de ju tillåtelse att utveckla någon månad till. Men de, vi ska ihåg att de kommer med en helt ny typ av motor till testet i Malaysia. En, en 90-graders V4 istället för en 70 årig V4 som man har kört innan. Vilket var en stor förbättring, det sa ju förarna. Speciellt då Alejke Sparger och tyckte det var en stor förbättring på den här nya... Så det är klart att han och de hade säkert velat ha haft utveckling hela året. Nu får de till 29 juni och det är inte säkert att de har dragit igång då. Vi får ju se, det, det sista är nog inte riktigt sagt där, gissar jag på i, det, i den frågan. Just för de två teamen som får fortsätta utveckla. Och det är också Nej. en förändring där ju.
4: Det blir förändringar, men visst handlar det också om förändringar om det här med de här eh, concession points, alltså fördelar eller privilegier som Som just Aprilia och KTM har haft gentemot de övriga fabrikaten här.
0: Ja, och och då kan man inte... Gör man en dålig säsong nu 2020 så kan man ändå inte få de här fördelarna till nästa säsong. Det har man strypt.
4: Och det gäller alltså Honda, Yamaha, Suzuki och Ducati då? Ja, exakt.
0: Så gör Yamaha en jättedålig säsong, eller vem det nu är utav de fyra, så kan de ändå inte få fördelar till nästkommande säsong. Och det är ju rätt. För det, man vet ju inte, vi kan ju dra igång här med dubbelrace i och, och så blir det ett race till och sen blir det inget mer. Nej. Och så räknar man ändå säsongen och då, ja, då kan det ju bli snett.
4: Men annars har det här systemet funkat riktigt bra. Så Socke började ju där med de här fördelarna, man eller rättare sagt de här poängen då man räknade av fördel efter fördel och nu åker man på... På samma sätt som de övriga tre stora fabrikaten och de övriga, som du säger här, Aprilia och KTM får fortsätta utveckla. Det gör ju i alla fall att det finns incitament för nya märken att ta sig in i mästerskapet.
0: Och kom du ihåg vilken skillnad det gjorde för Suzuki i året där de blev av med sina fördelar? Ja, då blev det inga
4: resultat Nej, alls. det
0: var ju 2017 mm. när, när Vinales överpresterade egentligen 2016. Mm. Och så gick jag till Yamaha 2017. Och så fick jag ihop de här pallplatserna som behövdes för att bli av med fördelarna. Mm. Vilket gjorde att de var helt off pace den säsongen. Yeah. Hela den säsongen. Mm. Så att, att det gör skillnad, det gör ju skillnad. Nu har du blivit bättre den här gången istället. För nu tar de ju de pallplatserna och så blir de av med det igen då. Ja. Att, äh, att det gör nytta, absolut. Mm. Det, men man, det har vi ju sett även på Aprilia och KTM:s resultat som har blivit bättre och bättre och bättre när närmar sig de andra.
4: Ja, det ska bli spännande att se just Aprilian där med motorn. För det var, det var ju mycket lovord i alla fall, som du säger, just uh, Och var ju ja. tiden var ju bra, tiden var ju bra. Det var... <laughs> ja, jag, vill, jag vill knappt backa bandet här och tänka hur hoppfulla vi var inför säsongspremiären. <laughs> Ibland känns det nära och andra gånger känns det som att det är
0: länge sedan. Ja, men det är alltså två månader idag kan man säga egentligen till premiären. Eller till fredagsträningen är det två månader idag prick.
4: Som, vi, som säsongen skulle ha kört igång. Ja. Nej,
0: som den ska dra igång nu.
4: Ja, ja, ja. ja. Men det backar, ju, då? Det backar, backar du då till? Att det, ja, det är nästan att ja, det är 60 ja, januari idag då. Mm. Ja, vi får, vi får se hur utvecklingen blir då. Men, men också, jag tycker vi ska, förutom det här med, med reglementet så, så är det ju faktiskt också intressant att se vad som kommer att hända till 2021 med, med förare, kontraktsidan här. En del är ju klart, men det finns ju fortfarande en hel del förare med toppstyrningar där det inte är klart helt enkelt.
0: Ja, och det blixträdde ju till i Formula 1-världen i veckan. Ja. Det händer ju stora grejer där när Fettel inte ska köra Ferrari och Sainz ta steget hit och Riccardo byter team. och det, det händer ju världens grejer. och det känns inte så långt borta att det kan hända i MotoGP också. Sen om det kommer att bli den här Rokaden, ja det vet jag inte riktigt.
4: Vad tänker du nu för Rokad? Då? Men Nej, men, äh, där, med... där
0: blev ju en riktig Rokad i Formel 1 och det är inte alls säkert att det blir så i motorgepen. Men det känns ändå som att de borde kunna offentliggöra någonting ganska snart ändå innan säsongen har börjat. För nu är det ändå maj, snart är mm. det juni. Men ett lurigt namn i det här det är ju faktiskt Rossi och eh,
4: hans... Eh... Hans approach de senaste säsongerna det har ju varit att ta beslut när, när han ser om man hänger med fortfarande. Nu är det ju lite mer att famla i mörkret i så fall, för hans, mm. för hans del. Samtidigt som vi behandlade i förra podden...
0: Han vill här. nog inte sluta så. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Eh, och nu går ju ryktena ganska heta runt Rossi och Petronas. Eh, så det verkar ju vara det som är alternativet. Eget team verkar inte ens vara, vara på tapeten. Utan det verkar vara i i Petronas-teamet som det gäller i så fall och tillsammans troligtvis då med Franco Morbidelli Intressant Ja det är ju, det är ju en, en, en stark föraduo det går mm. inte att säga annat ja. eh, och sen har vi ju behandlat det i föregående poddar egentligen då vem som är mest glad över det och om teamet verkligen är glada över att ta in Rossi eh, eller om det är tudelat jag tror fortfarande att det är tudelat jag menar,
4: tänk då ändra, det blir ju ett helt annat fokus på teamet och vi var ju inne på med, med personal runt förare.
0: Ja. Och det gick ju faktiskt, vi pratade om det för någon poll sen, men då gick ju faktiskt Rassan Rassali ut och, och sa just den här saken att vi kommer inte ändra teamet 360 grader bara för att Rossi kommer. Och Rossi har ju haft önskemål att få ta med sig Davide Munoz. Just det. Alex Briggs mm. det är de två som jag har sett namnet på i alla fall, eh, sen har jag ju andra mekaniker som har varit med han i alla tider men eh, några kommer nog också stanna jag tror, jag tror några kommer nog stanna ändå när Quateraro kommer och så kanske Quateraro kan ta med sig några Ja, det kan, så, ju också det också kan vara, kanske det inte kan... blir det här liksom hela teamet. Det verkar inte så när man, när man lyssnar på vad Russell sa liksom, när man läser när han, vad han har sagt. Nej, Men, men, men för alla. oss
4: i det kan ju också vara positivt med det här eh, bytet. Då. Han, har, han har ändrat eh, sin crew chief ett par gånger nu på några år. och eh, ja, f- få en lit- Rör om i grytan helt enkelt med personal runt omkring honom. Det kan ju också vara en motivator i, i slutändan. Mm. Det kan det
0: vara. Det kan det vara. Ja, det, blir, det blir spännande, men det går ju mycket rykten om just Rossi för Petronas, så att det är klart och att det kommer att tillkänna ges snart. Och när det även kommer upp på motogp.com på MotoGPs egna hemsida då, är det, då känns det som att då är det är ändå ganska nära. Då ligger någonting i ryktena.
4: Men sannolikt då, om du tänker på det är det ett års kontrakt då som gäller eller tror du att han drar sig att han tittar så långt framåt som två år? Nej, jag, jag tror att det är ett år.
0: Rimligt. Det känns mest rimligt ja. Jag tycker länget. också det
4: Jag tycker också det. Hur, hur eh, En i ofas det blir med övriga kontrakt Men det spelar ju mindre roll. Ja. ja Det är Rossi, det är det kanske Största namnet, i alla fall det mest Publikdragande namnet, men sen har vi ju också Den som har varit två bakom Marcus Här i de senaste tre säsongerna Andrea Dovizioso, där är det, ju, det är ju inte helt solklart Att han stannar hos Ducati Eller att han ens har möjlighet att göra det
0: Nej, de verkar inte riktigt um, hundra kom överens. Ducati och Dovizioso. Det är min uppfattning i alla fall. Att, uh, och tittar man på den här dokumentären också, Andoated, om just Dovizioso så är det lite, känns som att det är lite spänningar inom teamet. Ja, och inte helt, nej men för, för jag, jag, vill ju,
4: jag vill ju tro att det handlar också om den här glädjen. Har man kört så länge som de här namnen vi nämner nu då måste det finnas glädje i körningen. Och det är, det, just i den dokumentären där, där, där tycker jag då vi är ganska kortfattad just kring körglädjen i MotoGP. Han framhäver ju krossen som mycket roligare. Ja. Att det är mer friare och det, ja, där, ja. där får man tänka lite grann ungefär. Men det är ja. klart att man måste tänka i MotoGP också men på ett annat sätt.
0: Ja, det är mer kul att latcha lite med krossen, Det är väl så som jag uppfattar det. Men, men sen har de blivit två, tre år i rad och nu vill han ju vinna. Och vill man vinna, då måste man sitta på material som man kan vinna på. Och det är väl lite där som problemet är. Och han tjänar ju mycket pengar nu när han förnyade sitt kontrakt förra gången. Alltså inför 2020. Då, nu tjänar han ju mycket pengar. Eller inför 2019 var det, 1920 är i hans kontrakt. Mm. Och med det kommer ju lite krav också från Ducati. Och likaså, han vill ha höga krav på, på Ducati Att de ska leverera en hoj som han kan vinna med. Och det tycker han väl inte riktigt att han kan göra. Och då blir det ju lite spänningar inom teamet.
4: Mm. Ja, jag är med på hur du resonerar där. Och jag tycker också att eh, det, det låter som att hans krav på cykeln har varit liknande nu en, en period under några säsonger.
0: Och, och att man inte riktigt har...
4: Kanske matchat det
0: i utvecklingen från Ducati-sidan. Och, och innan kanske hans roll i teamet, alltså innan när Lorenzo kom till exempel, då kanske han inte riktigt kunde vara lika högljudd, för Lorenzo presterade ju trots allt på Ducaten i slutet, eller i alla fall andra året på hans Ducati-karriär. Och det är lättare att vara kritiskt då kanske under 2019 när han var liksom lead, lead rider- när Petrucci inte riktigt levererade det han skulle åtminstone i slutet av säsongen då. Och ja, sen om det är rätt taktik från då att vara lite kritiskt utåt, jag vet inte om det är det.
4: Nej, det finns ju andra förare som absolut ja. aldrig har aldrig varit öppet kritiska, men, men det kan ju också vara en frustration det här och inte inte ta det här sista steget till en världsmästartitel i stora klassen också.
0: Ja, absolut, men jag tittade faktiskt, man har ju mycket tid nu <laughs> Så jag tittade lite på säsongerna 2015 och delvis även på säsongen 2016. Då var jag en tvinkombis med Andrea E. Anonne. 15 tittade jag av naturliga orsaker för att det var den här berömda säsongen mellan Lorenzo, Rossi och så Marcus på sitt hörn och alla de här incidenterna som hängde däremellan. Som hände där däremellan. Och under den här säsongen så läste jag lite vad som skrevs igen nu då. Så här fem år senare. Mm. Och där handlade allting om att Eannonne skulle ta ett steg till. Att det var Eannonne som var med och skulle utmana Marquez. Eller Lorenzo Rossi som det var i den i, i, under 2015. Där var ju mer då vi en, en teamkompis till Eannonne. Och det är ju lite vad vi har kommit fram till också att alltså ska man ska man hårdra det prestandamässigt mellan Iannone och också så var ju Iannone något starkare.
4: Starkare men, men ojämnare och gjorde sina misstag. och han hade sin då.
0: karaktär, ja, ja, ja. som vi vet. Och, och nu är det ju en annan historia då. Mm. Och sen kom Lorenzo och på något sätt också i de racerna det väl stämde för Lorenzo, ja, men då ut manövrerade han Dovizioso. Mugello 2018 till exempel då. Då hade det blivit klart att när första segen kom, kom då vi blev två. Hade ingenting att sätta emot Lorenzo. Alltså, och det tror jag du Kati på något sätt ändå är medveten om. Att om, om Dovizioso då gnäller lite eller vill ha bättre material, då, tyck, då, då har de ändå fog att känna att då vi inte riktigt räcker till. Också.
4: Nej, de kan, de hade de haft Marcus fötterna, till mm.
0: exempel Mark Marcus Då hade det varit ett annat läge Då hade Ducati tror jag Lyssnat lite mera mm, Du kan ha rätt i det här
4: Det kan absolut vara så Samtidigt så får man ju inte glömma de här tillfällena Faktiskt då vi har eh, Slagit Marcus Men det är ju Det är, det är ju på det är ju ducati banan. Det är ju det Vi är tillbaka där
0: Vi är tillbaka där ja så att det, det, Ja, det är svårt det där. Det är svårt. Men det skulle inte förvåna mig. Alltså, tittar man då tillbaka till den här säsongen, eller till 2019, vem skulle de ha signat istället? De hade inte så mycket val, de var tvungna att satsa på Dovizioso.
4: Ja, jag tänker i huvudet här nu bara på, på förarna runt omkring. Ibland så känns det som att det finns många för att välja på för Ducati, men det finns samtidigt inte många som som har
0: behärskat cykeln eller kunnat göra det bästa av den. De har ju fått nobben till nästa säsong av Alex Rins, Jean Mir, Vinales och Quattararo. Alla de fyra har ju Ducati enligt och uppvaktat mm. av en styrning från 2021 och fått nobben från samtliga. Så att frågan är hur högt i, i liksom, ja, om, om förarna då får välja. Och jag tycker de fyra förarna alltså välja en fabriks Yamaha eller en fabriks Suzuki före Ducati för de förarna, det är ganska givet att de stannar där de är.
4: Ja, det, det tycker jag med. Det verkar. Det, det, verk, det har de ju sett tillräckligt många exempel nu på förare som har haft svårt att prestera på Ducati ja. när de kommer från, annan, från en annan verklighet. Ja. Men då, då, då landar man ju tillbaka på det där och då. då borde ju också Ducati... Behått vara... Lorenzo. Ja, ja, det borde man ha gjort också naturligtvis. Ja, ja, men, men, det var ju, det, men resultaten kom ju precis efter man hade bestämt sig. Ja,
0: och, och han kostade också väldigt mycket pengar ska vi komma ihåg. Så att de, var, att de, att de valde att inte göra det, det är ju ett misstag men ändå ett, ett misstag man kan köpa. Och då på något sätt var de tvungna, för det fanns ingen annan att gå på. Det, det var så helt enkelt. Och då fick han den lönen som han tyckte att han var värd och då tycker han att han är lead rider och kan komma med vissa synpunkter. Och Ducati kan tycka att han inte riktigt kan göra det. För att de vet att Dianone och Lorenzo också är på den nivån.
3: Mm.
0: Ja, det, är, det är inget lätt läge för Ducati heller. För vem ska de välja nu då? Nej, om, om, de, de, om de väljer bort så tänker du? Om de väljer Fimpa Dovi. Mm. Ja, då har de Petruccio och Miller. Mm. Det är de två som, som
4: ligger högst i kurs för mig. Ja, det, är det. Och
0: sen har de ju Bagnaya och Sarko. Men det, det är ju inga det är ju inga förare de vinner mot Mark Marquez på. Miller, ja, kanske. Rätt dag.
4: Mm, men inte över en säsong. Mycket tveksamt. Ja, jag är också ytterst tveksamt i det. Så Nej. att de är
0: inte i ett jättebra läge?
4: Nej, svårt. När du, när nu faller på med förarkontrakten.
0: Och hur uppskattad känner sig Petrucci och när de vet att det är fyra förare, unga förare, som har blivit uppvaktade. Nej, det, det, de skapar ju inte en bra... Nej. arbetsmiljö där. Nej, om gör inte det. Men då har vi ju ryktat till KTM.
4: Ja, och hur heta är de ryktena då? Ganska heta då.
0: Det är även ryktats om ena Repsol-styrningen faktiskt. Repsol Honda Alex Marquez har inga kontrakt från och med 2021. Mycket tyder på att han kommer få fortsätta. och det pratade vi förra podden att det är helt orimligt egentligen att då vi skulle gå till en Repsol-Honda-styrning. Igen. Ja. Han har ju varit där i tre år. Så det tror vi är väl inte på någon av oss. Utan, men, men KTM låter ju ändå hyfsat rimligt tycker jag. Hyfsat ja, och där, och där skulle ändå... ju
4: David Seåse kunna göra... Det, det känns ju som att de cyklarna är lite, lite samma DNA på något sätt. KTM och Ducati, det är jag fel ute där.
0: Lite speciella. Ja,
4: ja. kanske. Mm. Kanske bättre uttryckt, lite ja. speciella. Och
0: utvecklingen. har ju kört Honda, han har kört Yamaha, han har kört Ducati- så det är klart att han skulle kunna bidra hos KTM. Mm. Red Bull är en stor personlig sponsor till han själv. Sponsrar KTM. Så självklart så, så är det ett rykte som, som mycket väl skulle kunna bli verklighet. Men om man tittar in i, i KTMs läge då. Men de, de har ju, var ju att heta för? De har ju Oliveira, de har Brad Binder i fabriksteamet tillsammans med Paul Sparger. Då. Och Binder gjorde ju riktigt bra försäsong, ska vi komma ihåg. Ja.
4: han har inte kört någon race än men, men...
0: Ja, men två förare som är givna att stanna kvar egentligen om man vore KTM så, så är det just Binder och Oliveira ja. sen kanske de tycker att med Paul Sparger och ska vi ta ett steg till kanske vi behöver ha en annan som är som man säger bevisad vinnare ja. som inte riktigt Paul Sparger är ju inte riktigt det han är ju han superbra resultat och den snabbaste KTM-förare men han är ingen han är ingen proven vinnare. Liksom. det är han inte än men att då byta ut Polisberger mot Andrea Dovizioso det känns ju också sådär. Varför? Aha, här är
4: kluriga, ja, det Här är klurigt, kluriga, frågor. Men de, de här namnen som du nämner då i, i samband med Dovizioso framförallt då Petrucci som är teamkollega där, sen så nämner vi Miller som också åker Ducati. Vad vad tror du närmast för deras del då 2021? Petrucci och Miller.
0: Det beror på vad då vi gör. Det beror på vad då vi
4: det är han som är eh, ja. steget i, ja. här, i kedjereaktionen där. Ja, det är
0: mm. Stannar eh, då tror jag Petrucci försvinner iväg till Subakven och Mille tar platsen. Försvinner Dovvi, så tror jag att eh, Mille kommer att ta den styrningen bara. Petrucci blir kvar. Mm. Det är mest logiskt. Bagnaya får stå på tillväxt något år till. Sarko Ytterst tveksamt om man ens kommer komma högre upp i hierarkin. Kanske till en Pramark Ducati om någon av Villar eller Bagnaglia lämnar. Att Sarko skulle kunna ta en fabriksstyrning, det tror jag inte på.
4: Nej, han får nog ta, nej, precis, han får nog ta det steget först åtminstone till Pramarka. Ja. Ja. ja, det tror jag.
0: Mm. Han måste ju, till början med måste han köra sitt första race på Ducati. Han inte gjort mm. Nej.
4: Nej, det är klart att det finns mycket att spekulera i kring, kring förarmarknaden, då, men vi, det enda vi nämner här, det är egentligen förare som redan är i klassen då. Finns det förare utanför som, som ens är tänkbara att plocka in i MotoGP? Förr var det ändå Superbike som var plantskolan och från det då var det Dirt Track och annat som, ja. som gjorde det.
0: Ja, nej men det är ju från Moto2. Det är ju inte från någon annan serie i så fall. Och det är ju svårt nu när säsongen har dragit igång för att Förra året, eller för två år sedan då när Quaterraro helt plötsligt började prestera bra resultat i två, två utan det så hade han ju inte kommit in i EP. Och det vet vi inte vem som presterar på en hög nivå för att kunna ta steget i och med att vi inte kör någonting.
4: Nej. Och intressant det var ju en riktigt bra premiär i och för sig i Qatar. Det var, ny, det var nya namn där med Nagashima ja, det det. och med eh, Roberts åtminstone. Roberts var ju kul. Mm. Ja,
0: men det ryktas ju lite om Roberts att han skulle kunna, men som sagt, ett race. Nej. Det är, ju, det är ju väldigt, väldigt svårt att dra några växlar och se vilka som skulle kunna komma in emot EP. Det, är det tipsen får jag ändå vara på att de förarna som är i klassen kommer även att vara där och förnya sina kontrakt. Men sen kanske vi inte kommer att få se de här två års kontraktsintervallerna som vi har fått se Nej, men kanske, kanske tar ett kortare,
4: mm, kortare perspektiv ja, Också mer stress för förarna, så, såklart, med de här ettårskontrakten. Ja, Så det
0: blir ju. Det. Och, och nästa sak med då vi och duka. om inte de kommer överens och då vi lämnar, var ska han gå någonstans? Det är ju det. Mm. Om
4: Om nu. O- om att att det öppnas en
0: dörr hos KTM, då är det kanske det mest logiska valet här. Ja, men frågan är om han vill det. Han har tjänat rätt bra med flisa nu, liksom de här två säsongerna som inte riktigt har blivit mm. hos Ducati.
4: Du tänker att han kanske är nöjd? Ja,
0: med tanke på vad du sa innan, att han tycker att eh, Cross är ganska kul.
4: Ja, Nej, det är sant, det ska vara kul att hålla på.
0: Det ska ju det. Mm. Och han är ju inte superung, han gjorde sin premiär i kan gp klasserna kan det ha varit 2000, 2008. Mm. Mm. 2008 på Skotthånda ju. Ja. Och sen kör 9-10-11 på Repsolhånda.
4: Ja, stämmer jag var tvungen att räkna bakåt där och tystnar. Det där är ju snabbare med. <skratt> Inte räkningen, Jora, du är snabbare med räkningen. Men jag tänker på med, med när det var. Men ja, det, det är ett antal säsonger. Och ja, dessutom det det. då innan då, 250 och 125.
0: Och, ja, ja, och världsmästare 125 2004. Och nu är det 2020. Så att han kanske är nöjd. Kan vara nöjd.
4: Ja. 20 år i racing i världsmästerskap, Exakt. ungefär. Ja. Ja, ah, det är
0: riktiga veteraner vi snackar om, det är helt klart. Det är det. Så att det, ja, jag ser inte det allt som otroligt om, om de inte... Jag ser det som egentligen som Fettel-Ferrari. Ja, jag tror Fettel lägger av också. Och, och kommer inte då vi överens med Ducke så tror jag att då vi... Ja. Mm. Om man inte blir bjuden extremt mycket pengar hos KTM om nu... Ja. KTM har ju redan gått på pumpen en gång med Sarko här. Så jag tror de tänker sig för nästa gång.
4: Ja, sant. Sant. Ja, det var en lång, lång utläggning där om eh, tänkbar fortsättning på säsongen och tänkbara fortsättningar på kontrakt och annat. Då. Men avslutningsvis, det börjar ändå röra på sig lite grann i, både i samhället eh, gjort senaste veckan med att man har öppnat upp i Europa, flera länder, eh, betydligt mera öppet än den här totala nedstängningen men även på motorcykelsidan där man faktiskt där vi har sett förare den här veckan ut och träna på olika banor och faktiskt på asfalt också
0: Ja, eh, Misano kör några förare på jag eh, Piro bland annat eh, Salvadori tror jag också kör på Misano Folger körde på Reboring Österrike och sen har ju några förare kört på den här lilla knicksiga gokartbanan i, i Andorra också det är många för oss som bor i en mm. Rins, eh, rabatt, kör väl där.
4: Vad visar det här då, Att det börjar röra på sig på banan? Är det, är det egentligen det är det, är det att, då, är att samhället tillåter det plötsligt? Ja,
0: då? ja men så är det. Ja. Och det är ju bra. Det är ju positivt.
4: Ja, då, då är det väl, då, då närmar det sig egentligen tanken. I tanken i alla fall så börjar det hända någonting. Ja. Ska vi sikta på det här datumet då, 19 jag juli? Jag på det. Ja, det gäller vara beredda att hålla i sig. För sen, ju, sen blir det liten tid för återhämtning och aning. Ja,
0: det blir bli intressant att se hur de lägger upp kalendern. Hur ofta de hade tänkt att köra. Om de hade tänkt att köra liksom en, två helger efter andra lärde de ju köra. Men frågan är om de till och med går upp till tre helger efter andra. Eller fyra helger upp efter andra. Vem vet.
4: Nej, alla och de flesta finns ihop. ju. Mm.
0: Så det blir spännande. hoppas att det kommer en kalender här nu till veckan. Det, det är nog inte alls omöjligt att det gör det. De har ju sagt som sagt slutet av maj. Och det är det snart.
4: Och så viktiga veckor beroende på då hur sjukdomsutvecklingen går runt om i världen. Men framförallt de här stora europeiska länderna ja. i Europa. Ja.
0: Mm. Men gränserna börjar ju nu ha datum på när de öppnas åtminstone. Och det är ju positivt i den här synpunkten.
4: Ja. Känner vi oss färdigpratade för den här gången Andreas? Ja, jag, tror jag tycker det. det. Jag tycker också det. Jag tror det uttammande, som vanligt. Eh, då rundar vi den här MotoGP-podden och eh, ber er att hålla koll på Racing Premiere NASCAR. Bra, tack för, tack för denna gång.
2: Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.